0: Acho que quem fala é o William, diretamente de João Pessoa. E hoje o Levercast entrou no domingo, é, entrou 1 é, hora da manhã do domingo, porque infelizmente eu esqueci. É, sim, eu esqueci de postar o Levercast sábado. Acontece, eu sou humano, é, mas enfim, tá vindo aqui um Levercast e é, talvez vocês esperassem a continuação dos episódios sobre introdução ao libertarianismo. E. Eu vou gravar e vai sim ser o próximo episódio, a continuação de onde a gente parou. Mas, como é, surgiu aí uma tal da lei do homeschooling, que está sendo tramitada que parece que tinha sido aprovada pelo Gilmar Mendes, e, convenientemente, eu tinha já gravado um Levercast sobre homeschooling, que ia ser postado no futuro é, com o Luan Esperandil, então, é, então, eu achei muito conveniente eu postar agora sobre homeschooling. Então, o que, o que é o homeschooling? Por que é importante? Por que está sendo debatido isso é, no Supremo Tribunal Federal? Né? Então, isso tudo você vai entender nesse episódio de hoje do Levercast, tá bom? E se lembra, se você gostar do episódio de hoje, compartilha com seus amigos, divulga... É, e se você gostar mesmo, não deixe de fazer uma doação tá aí é, tanto a conta quanto a carteira Bitcoin, tá bom? Então é isso aí galera, muito obrigado, valeu, fica aí com mais um episódio de Levercast. Muito bem, hoje recebemos aqui no Levercast o Luan Perandil, que é o editor do Instituto Mercado Popular, para falar com a gente sobre o homeschooling, né? O que é o homeschooling, é, qual a situação jurídica do homeschooling no Brasil e contar também um pouco da história dele, é, que ele tem alguma experiência com o homeschooling. Então, é, bem-vindo, Luan, e primeiramente eu gostaria de saber qual foi. É, a treta, digamos assim, que você teve com o Estado em relação a, a seus estudos. É, Bem-vindo ao Levercast, muito obrigado por estar aqui com a gente. Oi, William, tudo bem? Boa tarde.
1: Inicialmente, eu gostaria de agradecer o, o convite para falar um pouco sobre educação domiciliar, como que é o panorama aqui no Brasil, como é que é a minha experiência, a pesquisa que eu fiz. É, eu publiquei o um artigo no Instituto Mercado Popular, que é um laboratório de políticas públicas do qual eu sou editor, é, e a questão base lá, assim, do, do homeschooling, o, o, que me o que me deu interesse pela pesquisa do homeschooling foi que eu era um aluno normal, né, eu finalizei o ensino fundamental, entrei no ensino médio, mas no ensino médio eu fui para uma escola técnica, que é o IFES, né? o Instituto Federal aqui e era um, um, um curso, na época, eu não tinha muito claro o que eu gostaria de fazer na minha vida. Né? só que o curso que eu fui fazer era extremamente focalizado em exatas a despeito da área de humanas, o que eu não vejo problema nenhum em ser assim. Né? Até inclusive a, a reforma é, proposta pelo governo Michel Temer, ela, ela tende a... Ela, ela caminha um pouco para esse sentido de especialização, com, ela dá um pouco de liberdade para o aluno. Eu não tinha problema com isso. O problema é que eu fiquei um pouco desmotivado em relação a isso, porque eu descobri na época que eu queria seguir alguma coisa na área de humanas, letras ou direito, era a minha, época na, a minha dúvida na época. Eu já tinha feito o Enem como treineiro e eu tinha obtido pontuação, apesar de ter 16, 17 anos na época, eu já tinha pontuação é, para ser selecionado para o curso que eu tinha, queria na época. É, só que, infelizmente, assim, eu estava bastante desmotivado no curso que eu estava fazendo, porque o que eu precisava aprender, para o que eu queria seguir, era principalmente português, geografia, é, história, só que eram é, a, a, aulas que não eram a ênfase do curso. Então, o nível dela era bem abaixo do nível que o foco era exato. Né? Como eu disse, não tem problema nenhum com isso, mas no, me, no meu interesse de vida, no meu plano de vida, não era algo que eu gostaria. Então, é, dentro do próprio Instituto Federal, eu desenvolvi, é, assim, isso aconteceu com todos os alunos da minha sala, na verdade, então eu, comigo não foi diferente, eu desenvolvi muito a, a parte autodidata, né, de, de estar presente nas aulas, mas principalmente em casa, e estudar e, e, e render melhor é, assim. É, eu, eu faço especialização em liderança e um dos módulos que, do, o primeiro módulo do curso é de autoconhecimento. E lá a gente fez vários testes para descobrir como que é o nosso sistema de aprendizagem. Porque tem pessoas que aprendem é, de forma melhor, por exemplo, estudando, lendo e escrevendo. Tem pessoas que é, aprendem melhor é, de forma auditiva. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa. Da mesma forma que tem pessoas que rendem melhor pela manhã, tem pessoas que rendem melhor de madrugada. Então, é o... não é qualquer pessoa que, de forma autodidata, vai render. Tem pessoas que vão render melhor, tem pessoas que não. Tem pessoas que, que preferem a aula. Né? Então, eu queria deixar isso bem claro. O que acontece é que, em relação a mim, eu senti que eu rendia melhor fora da sala de aula. Então, quando é, na época eu era menor de idade, eu queria é, sair da escola e fazer educação domiciliar. Eu queria ficar seis meses estudando, que era era na metade do ano, né, era para o próximo vestibular. Eu queria fazer isso, passar o próximo vestibular estudando em casa. É, mas é, infelizmente a a, a escola ela fez uma pressão enorme nos meus pais falando que eu não poderia fazer isso, né? Porque era uma escola que se preocupava comigo, né? tem que endossar isso. E aí estavam muito preocupados com o que poderia acontecer comigo, né? Eu saindo de uma escola que tinha uma das melhores índices de nota no Enem e por aí vai. E eu ia estudar em casa, né? É incomum, né? Hoje, no Brasil, você tem só cerca de duas mil famílias que praticam school. Então, é, é um percentual muito baixo. Então, isso acaba sendo bastante desconhecido das pessoas. E aí, o que aconteceu foi que é, eles falaram que eu me desligando da escola, eles iriam oficiar o, o conselho tutelar, é, caso eu não me matriculasse em outra escola em determinado prazo. É, então, a solução que eu acabei encontrando, já que eu não poderia fazer o, o homeschooling, e na época eu pesquisei na internet, eu vi vários casos de, de, de pais que mesmo dando toda assistência para o filho, inclusive contratando tutores, tiveram que responder processo judicial, criminal e é civil, é, e foram condenados apesar dos filhos fazerem, é, apesar dos filhos fazerem é, perícia técnica, né, comprovando que para a idade deles eles tinham é, eles é, tinham proeficiência na, nas matérias que foram abordadas. Apesar disso, eles foram condenados, é, os pais tiveram que pagar multa e tal, e basicamente isso, na, 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 no artigo falo isso, né? os fundamentos para as condenações foram com base no artigo 205 da Constituição Federal, porque ele determina que a educação é um direito de todos dever do Estado da família. É, também no Código Penal tem a previsão de crime de abandono intelectual, né? que é o artigo 246, e também tem o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina a obrigação é, de matricular os filhos na rede regular de ensino. Então, assim, os juízes brasileiros, eles têm uma... É, eles entendem que não existe instrução primária fora do ambiente escolar. Então, é uma interpretação muito restritiva é, e insubsistente, que, que eu alego. Né? E, bom, basicamente... É, não, os juízes eles não se sentem seguros em permitir a educação domiciliar, mas isso, infelizmente, é com base em desconhecimento. Eu tenho uma crítica muito forte em relação à legislação brasileira, é, não só em relação ao homeschooling, mas as leis brasileiras, muitas vezes, elas são feitas com base em desconhecimento, com base em, em, em não haver estudo. É, então, assim, basicamente, foi, foi essa, a, entre aspas, treta, que eu passei, eu fui matriculado, me matriculei em uma, em uma escola estadual aqui do meu bairro, é, que não, uma escola estadual padrão, e infelizmente lá é, o, o ensino brasileiro é bastante precário, né? tem um levantamento do é, Outro pela Educação, que é uma ONG, que mostra que é, 90% dos estudantes da rede pública eles não chegam ao ensino, a ensino médio sem saber o conteúdo básico. Então, eu vivi isso na pele, eu fui estudante de escola pública a maior parte da minha vida e eu senti isso na pele Eu ver, por exemplo, eu tava matriculado no segundo ano do ensino médio e, a despeito disso, na, as aulas de matemática eram aulas com livro de oitava série, justamente porque os alunos no ensino fundamental eles tiveram uma lacuna muito forte, então o professor teve que reforçar isso. É, e já, já estávamos na metade do ano Quando eu, quando eu fui matriculado é, Então, é, como eu já tinha uma formação Um pouco melhor Então passava as aulas Estudando o que eu queria Para o vestibular né? Felizmente deu tudo certo Depois eu fui aprovado Mas é, foi uma fase que eu tive que passar na minha vida é, De passar tardes na escola Sendo obrigado Com medo de que se eu não tivesse matriculado, poderia acontecer algum problema com os meus pais, né? Então, é, por essa preocupação do que poderia acontecer, eu me matriculei numa escola e, infelizmente, é, foi uma experiência de vida pessoal para mim, de crescimento muito forte. Eu amadureci muito é, vendo como é, uma escola estadual padrão, qual era o nível de ensino, né? Então, despertou em mim um interesse pela educação muito forte. Mas, infelizmente, as condenações criminais que são sustentadas nos fundamentos jurídicos, é, infelizmente, isso é feito de forma equivocada, na minha opinião.
0: É, Luan, no caso, muito bacana é, essa tua experiência que é, tu está compartilhando aqui no nosso podcast, é, mas vamos entrar agora no, no campo mais teórico. né? É, o que é, de fato, o homeschooling?
1: Então, basicamente o homeschooling, né, ou a educação domiciliar, é quando o, os pais eles decidem escolarizar os seus filhos em casa, é, e a educação domiciliar aqui no Brasil ela é pouco conhecida, só duas mil famílias que adotam essa metodologia de ensino, mas nos Estados Unidos ela é melhor conhecida, são mais de 4 milhões de crianças que elas são ensinadas dessa forma, e ela... ela Atualmente, ela, ela é permitida em mais de 60 países no mundo, né? mas há países que têm um ordenamento é, jurídico mais restritivo em relação a ela, como aqui no Brasil. É, então, basicamente isso que é homeschooling, mas eu acho que vale a pena salientar que homeschooling, ele não tem uma metodologia de ensino única. É, ele é adotado... Ele pode ser adotado de diversas formas, pode ser, por exemplo, o pai ensinando a criança ou adolescente, é, pode ser com os pais contratando um tutor ou vários tutores especializados para, é, é, para o homeschooler. Né? Uh, ele pode ser, por exemplo, é, existem empresas especializadas em que elas fornecem uma grade de ensino de acordo com o interesse do aluno, então o aluno ele vai ter metas que ele precisa bater diariamente, é, antes dele poder ser, entre aspas liberado é, e, e por aí vai. Mas o, o homeschooling ele é adotado por é, motivos de, do, de toda sorte. Assim. Às vezes pode ser... ele é adotado por ter... os principais motivos, né? Ele é adotado porque os pais têm algum descontentamento com o ensino público ou privado? Né? A gente sabe que o com a grade escolar, enfim, é uma, uma analogia na mitologia grega que é a cama de Procusto. É, o Procusto ele foi ele construiu uma cama do seu tamanho, ele era um bandido e aí todos os viajantes é, que estavam passando na região de Procusto ele convidava para eles pegarem e repousarem na sua cama. Só que o a, a cama do procusto, ele construiu a cama do tamanho dele. Então, os corpos de quem de todo mundo que repousava na cama dele eram ajustados de acordo com o tamanho da cama. Então, você cortava o, o excesso. Você podia cortar a cabeça ou os membros inferiores ou então os, os corpos das pessoas eram esticadas. Então, a, a, a educação, é, da forma como ela é feita hoje, muitas vezes é como se fosse a cama de procusto. Você tem pessoas que rendem melhor, por exemplo, como eu estava falando, que são obrigadas a estudar pela manhã. Mesmo, é, então, acaba sendo um currículo extremamente genérico que você acaba saindo do ensino médio sem se especializar em nada. É, então, os pais acabam tendo essas preocupações é, descontentamento com os níveis ensinados, ou às vezes o pai ele pode se preocupar com alguma doutrinação ideológica, seja por motivo religioso ou seja por motivo é, político. É, então, os motivos que levam à educação domiciliar são vários. É, o meu, em específico, foi porque eu considerava que eu já tinha é, proficiência para passar no vestibular, que era o meu objetivo, é, e e eu não queria estudar um física e matemática, porque eu, pra, eu já tinha traçado isso desde, é, desde a adolescência, eu tinha adole a, a, a ciência de que não era isso que eu queria para minha vida. Agora, não é qualquer pessoa que, pode, que acaba tendo essa maturidade tão novo e isso não é problema nenhum. É, o que eu defendo não é que o homeschooling seja adotado para qualquer pessoa, eu defendo que a, os pais... E as crianças e adolescentes Têm o direito de caso queiram Optar pelo, pela educação domiciliar
0: Entendo é, No caso assim, Luan, Eu acho que Muitas pessoas quando escutam falar do homeschooling Elas acabam pensando Da seguinte forma é, Como é que a gente vai saber Se os pais não estão dando é, Não estão alienando Seus filhos, ou como se, por exemplo é, A gente sabe que o que se ensina correntemente na escola, por exemplo, em biologia, é a teoria da evolução, né, vamos supor que os pais são é, religiosos, fundamentalistas e acreditam na teoria é, da terra jovem e querem ensinar o filho essa teoria criacionista que não possui é, muitas evidências científicas, né, que é considerada pseudociência, né, ou então vamos supor que os pais, é, eles começam a ensinar coisas intolerantes aos filhos e, como é que fica nesse tipo de situação, onde você perde esse controle, esse de monitoramento é, do Estado?
1: Perfeito, excelente pergunta, William. É, é um, e a questão é basicamente a seguinte, conforme eu estava falando, não existe só uma única metodologia de educação domiciliar, existem várias. É, e, da mesma forma, existem várias regulamentações de, distintas da educação domiciliar, né? Nos Estados Unidos, ela é permitida em todos os estados, mas em todos os estados existem legislações diferentes. É, aqui no Brasil, a política pública adotada em relação à educação domiciliar foi criminalizar, foi criminalizá-la, mas você pode fazer uma política pública para permiti-la e regulamentá-la. Regulamentá é, eu acho que isso poderia ser feito é, tanto de forma estadual, né? por exemplo, uma, uma legislação federal que permita, olha, educação domiciliar, ela pode acontecer a depender de regulamentação estadual. Ou então uma lei federal que estabeleça isso para todos os estados, enfim, que é a cultura brasileira, né? Ah, mas nos Estados Unidos você tem é, estados que são mais liberais nesse sentido, em que os pais eles nem sequer precisam informar é, ao estado que o filho está fazendo educação domiciliar, e você tem outros estados em que pro, é, aquilo precisa ser deferido todas as crianças são monitoradas de acordo com a idade, e aí, se o, o pai quiser adotar a educação domiciliar, ele precisa apresentar um requerimento, e dentro desse requerimento, ele precisa colacionar como que vai ser a educação do filho, qual que vai ser a grade dele, é, a, como, qual que vai ser o acompanhamento dele. Eu acho que aqui no Brasil, sendo bastante pragmático na política pública, eu acredito que você pode, por exemplo, é condicionar o homeschooling é, a, frequentemente, você fazer provas é, na rede pública de ensino. Então, por exemplo, a cada seis meses ou anualmente, o aluno que está fazendo educação domiciliar, o estudante, ele precisa fazer uma prova e nessa prova que ele vai fazer, ele tem que atingir a média. Se ele conseguir fazer todas essas provas e passar, então ele pode continuar com o homeschooling. Agora, caso ele não consiga é, ser aprovado, por exemplo, é, a licença para praticar a educação domiciliar poderia ser revogada como espécie de sanção. Então, eu acho que você poderia ter alguma política educacional nesse sentido, que você teria um controle, esse, entre aspas, conforto dos educadores que são contrários à, à educação domiciliar é, e, ao mesmo tempo, é, permitir essa modalidade de ensino.
0: Bacana. É, no caso, assim, outra coisa que eu gostaria de perguntar a ti é o seguinte. É, tu não acha que aqueles estudantes que tiverem esse tipo de homeschooling, provavelmente a diferença de rendimento deles vai depender do, é, do plano de fundo dos pais, do qual os pais são educados? Porque eu penso? É, vamos supor que é, um pai que possui pouco conhecimento intelectual, talvez seja um alfabeto, é, queira educar o seu filho em casa. Né? É, eu, eu me pergunto se a educação desse menino vai ser a mesma é, do que ele teria se ele tivesse um pai que fosse letrado, entendeu? E graduado. Como é que você vê esse tipo de diferença? Seriam os ricos os mais beneficiados por esse tipo de política também ou não? Então, inicialmente, eu não acho que seriam
1: os ricos mais beneficiados todos poderiam praticá-la desde que seguissem determinados critérios estabelecidos em é, legislação. É, mas isso é fato. Assim, os alunos que têm melhores rendimentos hoje são alunos que... Os, existem dados, né, inclusive o próprio é, Instituto do Mercado Popular tem um, um estudo do Carlos Góes do Daniel Duque que mostram que é, o o acesso ao ensino superior está muito correlacionado à educação que os pais tiveram. Então, assim, os pais tiveram graduação e pós-graduação, os filhos deles tendem a ter um percentual maior é, de acesso ao ensino superior. É, eu acho que a instrução dos pais ela, ela pode ser importante, sim, mas, conforme eu disse, não, não significa que é o pai que vai ensinar o filho a fazer a, a, nos estudos pode ser contratar um tutor, né? Ou pode se contratar é, vídeo aulas? Existem diversas metodologias diferentes, é, então é, eu acho que é, essa questão é importante elucidar. Inclusive, há um levantamento que mostra qual o valor médico que os pais é com a educação dos filhos aqui no Brasil. É, e esse levantamento ele mostra que os valores entre as do, duas mil famílias que adotam homeschooling e a, a, o restante das famílias brasileiras é praticamente similar, é uma diferença de, de poucos reais. É, e esse, essa pesquisa está colacionada no julgado é, que vai definir se a educação domiciliar deve ou não ser permitida aqui no Brasil. Né? Existe é, um recurso extraordinário que está em tramitação na STF de caráter constitucional já foi reconhecido, inclusive a sua repercussão geral. Então, talvez, nos próximos meses, é, essa saga de pais que estão respondendo a processos simplesmente porque estão educando seus filhos em casa, é, ela pode acabar em virtude desse julgamento no, no STF.
0: Bacana. É, Luan, tu acha que é, a expansão do... A educação através da internet tá, é, está aos poucos tomando o lugar que o Estado possuía na educação. Porque se eu abro o YouTube hoje, eu posso pesar qualquer video aula vai ter de graça para mim. Eu posso abrir, é, se eu quiser eu leio o, o princípio de Newton... A ah, em breve, óbvio que nenhum aluno está ajudando no lá, vai ler diretamente ao princípio, mas você encontra livros didáticos é, para ler de graça na internet. Então, hoje o conhecimento ele está mais do que nunca abundante, inclusive em videoaulas, né? não é que você vai deixar de lado a pedagogia para ter só o conhecimento, mas a própria pedagogia você encontra hoje na internet. Em vários canais, por exemplo, de educação, possuem pedagogias diferentes, a pedagogia do, por exemplo... É, do Missal, é diferente da pedagogia do, do estúdio, que é diferente da pedagogia de, de algumas outras empresas online de educação individual que a gente tem. É, como tu vê essa expansão da educação pela internet e as consequências que ela pode ter para o modelo vigente da educação que a gente tem hoje?
1: Então, é, tem uma, um, uma dissertação de mestrado que eu tive acesso, eu vou ficar devendo o, o nome do educador e posso passar posteriormente. Ele, na tese de dissertação dele, ele faz uma correlação é, que o, os índices educacionais, os resultados acadêmicos é, na primeira infância, principalmente, eles estão muito correlacionados é, com a estrutura familiar da, da criança e também com a e também com o acesso ao ensino, a, a acesso à informação, perdão. Então, acesso à informação é a assinatura de jornais, revistas, é, e também a, ao estímulo de ler da criança, e também ao é acesso à internet, que vem crescendo muito no Brasil. É, eu acho que, a, hoje, você praticar a educação domiciliar, ela pode ser muito mais facilitada em virtude é, da, é, do, do acesso à informação da internet. É, eu, particularmente, isso é um feeling meu, não, não é baseado em dados, como o resto que eu estava comentando, é, mas eu tenho um, um certo é, receio de, por exemplo, é, a, de, a, da pessoa se fundar apenas em aulas é, virtuais, como, por exemplo, youtubers ensinando determinada matéria e, a, e isso se acabar, por exemplo, estimulando as... Crianças que estão em fase primária, elas a lerem menos. Mas, considerando também que nosso país não tem uma cultura de ler muito, é, acho que talvez o impacto disso aqui no Brasil seja baixo. Mas eu não gostaria de ver, por exemplo, é, crianças deixando de ler é, em virtude de. para assistir canais de youtubers, mesmo que eles tenham relação à educação.
0: É. basicamente é isso. Entendo. É, Luan, no caso. É, o homeschooling ele é proibido no Brasil por causa aquelas leis mas a Constituição né ela diz que é, as crianças né elas têm o direito a serem educadas esse direito deve ser provido pelo Estado e pelas famílias e né que os pais não podem alienar as crianças deixar elas sem um acesso educação. No caso, no homeschooling, principalmente sou regulamentada, como você disse, que faz uma prova para comprovar, é, essa regra da Constituição estaria sendo cumprida, né? Apenas a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não estaria aquela questão da matrícula. É, como, como tu acha que a gente pode avançar nesse sentido?
1: Então, infelizmente, William, aqui a legislação brasileira, e isso não é só em relação à educação domiciliar, é a regra aqui no Brasil, você fazer é, uma legislação baseada em mitos, preconceitos, é, ou. porque muitas vezes você não tem estudos que comprovam aquilo que você está defendendo. Aqui no Brasil, é, existem. Eu já conversei com alguns políticos, e eles. É, e, e as pessoas no geral, né? Elas acreditam que se você fizer educação domiciliar, você vai formar adultos que são mis, é, misantropos, né, que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Só que você tem é, vários estudos e isso já foi derrubado há mais de 20 anos é, e, e, em um estudo de doutorado que concluiu que, na verdade, é o contato com adultos e não o contato com outras crianças que é o mais importante no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças. Eu não estou defendendo aqui que as crianças que praticam educação domiciliar vão abandonar o contato com outras crianças, até porque é extremamente comum nos Estados Unidos e nos países em que a prática é melhor conhecida, é extremamente comum é, essas crianças serem aconselhadas a participar, a participar de grupos religiosos é, ou participar de atividades desportivas, inclusive a times de, por exemplo, beisebol nos Estados Unidos, Formado apenas com crianças que praticam atividade a, a educação domiciliar. Então, eu não tenho. É, então, esse receio que existe por parte de muita gente não faz o menor sentido. Também existem um, outros estudos que compararam o desenvolvimento é, de crianças que estudavam em casa com crianças que estudavam em escolas públicas. É, e as habilidades de comunicação socialização habilidades na vida diária, e o resultado foi que o aproveitamento da, das crianças que praticavam é, educação domiciliar foi extremamente superior às crianças que eram educadas é, em, em, na, 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 no regime do, é, educacional padrão, digamos assim. É, então, assim, eu acredito que se você vai fazer uma política pública, você tem que estar sempre amparado em dados, em estudos, e não em preconceitos que você não conhece. né? Uh, por exemplo, quando eu defendo a educação domiciliar, as pessoas, as pessoas me perguntam se eu matri se eu faria isso com meu filho. E eu, sinceramente, sim. eu não teria receio de fazer isso com meus filhos, desde que eles também abraçassem essa ideia e desde que eu considerasse que o rendimento deles seria bom na educação domiciliar. Eu não acho que o rendimento de toda pessoa vai se adequar melhor à educação domiciliar. Eu só acho que o rendimento de pessoas que querem fazer isso não deva ser criminalizado.
0: Uhum. Bacana. Inclusive, Luan, eu escrevi um, um artigo é, para um outro podcast chamado SciCast, há um tempo atrás, que era para responder o desafio de como tornar a ciência divertida para as crianças. Né? E nesse artigo que eu escrevi, eu vou até colocar aqui na descrição, é, eu fiz uma vasta pesquisa e acabei descobrindo que a família realmente ela tem... É uma grande influência. Né? Você ter mais contato com a família, isso pode é, ajudar a criança não só a desenvolver suas habilidades intelectuais, né? mas também é, a sua sociabilidade. É, e Luan, acho que para encerrar aqui, uma coisa que eu achei interessante, quando tu falou da regulação, fazer a prova, é, eu acho que o homeschooling, de certa forma, ele permite que as crianças consigam ter uma educação, de certa forma, padronizada, mas ao mesmo tempo dá liberdade aos pais, de, por exemplo, se não concordarem com uma determinada pauta que o Estado está colocando na educação, de colocar o contraponto em casa, ao mesmo tempo que ensina a pauta que o Estado dá. É, há muita preocupação entre os libertários, liberais em geral, do Estado como doutrinador nas escolas. A gente sabe que, em muitos casos, isso é verdade. A educação pública surgiu é, no, no regime prussiano, né, muito tempo atrás, é, para ensinar as pessoas como obedecer o Estado. A gente vê filmes como A Onda, onde você vê que um professor pode se tornar uma sala inteira fascista, né, então, a essa preocupação, eu acredito que vamos escolher uma boa arma contra é, essa ideia de que o Estado pode acabar influenciando as pessoas a, a se legitimar, né? inclusive pais libertários, pais liberais podem ter a oportunidade de apresentar um contraponto em casa. Ao mesmo tempo que ensina o filho, por exemplo, o que aconteceu na crise de 1929 de acordo com a visão do Estado, é, dá uma contrapartida e ensina como aconteceu de acordo com a visão é, da escola austríaca, por exemplo. O que é que tu acha desse tipo de, de insight? Então, basicamente, é,
1: eu, eu li um texto recente, foi publicado na época, de um professor do INSPER, em que ele pegou os dez livros didáticos é, de história e geografia que são mais é, utilizados nas escolas brasileiras, e ele vai falando que todos eles têm uma visão única de mundo, uma visão dicotômica e uma visão é, extremamente maniqueísta, né, como se fosse o bem contra o mal. É, e é um texto que eu vou recomendar na descrição é, do, do podcast. Mas, basicamente, a questão, ao meu ver, é, é que nós também, não, não é só a influência do professor, né? é a influência dos nossos livros didáticos. Os livros didáticos brasileiros, eles têm uma visão é, única, basicamente, dos fatos. Né? É, então, acho que a gente tá, nós precisamos de editoras que deem mais pluralidade diversidade. É, e diversidade. Entre os próprios liberais, né, o, o Friedman ele tem uma visão da crise de 29 que destorba bastante da escola austríaca. Por que não colocar essas, essas duas visões, né, a, a, além da, da que já é falada? É, então, assim, eu acho que é, vale a pena você... É, o, esse mercado de livros didáticos é um mercado... Que tem que ser melhor explorado. Eu não sou a favor. Eu sou a favor do movimento escola sem partido, mas não sou a favor de uma lei com a escola do, que o movimento propõe. Né? Até porque a influência que o um, um professor tem na sala de aula ela é alta, mas enquanto você não tiver livros didáticos que sejam, é, uh, que, sejam que tenham maior diversidade é, de referências. É, isso não vai acontecer. Eu mesmo, assim, é, eu guardei os meus livros do ensino fundamental do ensino médio e eu peguei para re, reler recentemente porque que eles falavam, por exemplo, da União Soviética. E havia um trecho que falava que é, na União Soviética, na época socialista, é, os serviços de educação e saúde funcionavam a contento. É, só que tem vários estudos da, da década de tem vários estudos da universidade é, de Chicago que mostram que na universidade da Califórnia que eu também posso indicar aqui que falam que é, a saúde na União Soviética ela sempre teve índices muito ruins de atendimento desde a década de 30 e que ela colapsou na década de 60 é, além disso o, o livro Geografia que o Estêvão estava sério falava por exemplo que, é, não, que não são poucas as pessoas, e são exatamente essas palavras, não são poucas as pessoas na Rússia que sentem saudades da época do socialismo. Mas sem apontar nenhum dado, nenhuma pesquisa, eu cheguei a pesquisar na internet para ver se eu achava alguma coisa, mas eu não vi nada, é, nada relevante que falava é, de alguma pesquisa que foi feita, que falava que tantos por cento da, da população na Rússia sentia saudade do socialismo, por exemplo. Então, eu acho que, que essa questão, ela passa muito por, no, por nossos livros didáticos também.
0: Bacana. Então, Luan, muito obrigado, é muito bom ter você aqui sempre dando muitas referências, muitos dados, né? Então, muito obrigado. Vocês do Instituto Mercado Popular fazem um trabalho brilhante, eu adoro os artigos de todos vocês, né? Dando uma, uma pegada, digamos assim, mais... É, mais empírica aos estudos liberais, e é isso aí. Muito obrigado por tudo, Luan, e sempre que puder dar uma passadinha aqui, você vai ser muito bem-vindo no Levercast.
1: Tá
0: bom, então, William, muito obrigado. É, e, como por fim,
1: o que eu queria dizer é popular.org
0: <risos> Ok, valeu, Luan, obrigado. Valeu, fica à disposição.